0: Les jours s'enchaînaient au fil des pas coutumiers. Les deux acolytes avançaient de concert sur le calendrier et sur la carte à la vitesse d'un homme à pied. Il est des vies qui piétinent, des vies au point mort, des vies à cent à l'heure. Bertrand vivait à trente kilomètres par jour. Il avait le rythme dans la peau. C'était sa dose, son régime, sa pulsation. Il dessinait sur la carte, au stabilo, sa progression, cette ligne jaune fluo qui épousait chaque caillou du chemin était sa trace, sa bave d'escargot. Montreau, Moret-sur-Loing, Fontainebleau, Milly-la-Forêt, c'était de cette dernière ville-étape qu'il était parti ce matin après une nuit à la belle escale, hôtel-restaurant deux étoiles en bordure de route, copieux petit déjeuner. Ah Problème On retrouve Bertrand perché dans un arbre, en mitouflé dans sa cape de pluie, un taureau montant la garde juste sous lui. Nouveau fourvoiement, il avait perdu de vue toute balise depuis un petit moment, immergé en pleine campagne, entre prairies et bois, sous un ciel humide. Il avait dû s'orienter à la boussole pour essayer de récupérer le bon chemin, direction sud-ouest. Rien de dramatique, il n'était pas au bout du monde, seulement un peu désaxé, au pire, il pouvait faire demi-tour. Il n'aimait pas ça, revenir sur ses pas. Ce n'était pas dans le mouvement, dans la logique. Il préférait trouver des alternatives, prendre la tangente, tenter le coup. Dans sa tentative, donc, il s'était heurté à une clôture en fil barbelé. Il venait de franchir un bois ronceux et mal aimable. Il n'avait aucune envie de s'y frotter de nouveau. Le pré s'étendait de part et d'autre sur une vaste étendue, pénible à contourner. Au demeurant, il semblait désert. La boussole indiquait droit devant « Allez, on traverse ». À l'aide de son bâton, il souleva le fil barbelé pour se glisser dessous à quatre pattes. L'herbe était grasse et mouillée comme une herbe d'enfance. Elle se foulait comme se nage une eau, se prend le vent. Le pied s'y enfilait, qui se retrouvait chaussé d'herbe. Marcher dans la bonne herbe, comme dans le sable frais, appartient au patrimoine mondial des sensations. Et être nu-pied dans l'herbe est sans doute la plus grande nudité, loin de toute impudeur. Bertrand songea à se déchausser pour tremper ses pieds, goûter l'herbe, mais il se ravisa quand il aperçut un taureau qui l'observait. Ils étaient deux dans le même enclos. Deux qui se regardaient en chien de faïence, immobiles. Le taureau était une bête de concours. Nommé Jumbo, il avait remporté plusieurs prix, dont dernièrement la médaille d'or du championnat national de la race charolaise dans la catégorie mâle entre 31 et 43 mois. Avec ses cents kilos de muscles, il se déplaçait en général posément mais on serait surpris s'il lui venait l'envie de piquer un petit sprint, de charger. Justement, on dirait qu'il se lance. Aucun doute sur son objectif, il avait Bertrand dans son viseur. Le randonneur s'élança à son tour, courut plein champ devant lui. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas couru. Ce n'est pas le même effort que la marche, les muscles ne sont pas sollicités de la même manière, il avait un peu de mal à s'arracher. Pour le coup, l'herbe n'était plus aussi fantastique. Elle le ralentissait, le freinait, il trébucha, faillit s'affaler. Il gardait à la main son bâton, unique arme qu'il pouvait opposer, on ne sait pas trop comment, à la façon d'un sabre peut-être, d'une canne à pêche. Les deux compétiteurs faisaient à peu près course égale, avec un avantage à jumbo pour la pratique du terrain et aussi le sens du chemin le plus court. Bertrand avisa un arbre à deux heures, mais son horloge interne devait retarder. Il avait du mal à infléchir sa trajectoire, à appliquer le principe simple d'une ligne droite reliant deux points, A et B. B était en l'occurrence un noyer trentenaire qui, par chance, proposait une branche à hauteur d'homme que l'on pouvait saisir à deux mains pour, éventuellement, faire ensuite le cochon pendu ou se hisser. Bertrand avait bien tout ça en tête et, tout en courant, il essaya de se souvenir de la dernière fois qu'il avait grimpé à un arbre. Il était enfant, dans le parc du domaine familial. Il affectionnait les marronniers et leurs grandes feuilles palmées, comme des mains à gros doigts qui s'agitaient dans la brise. C'étaient des arbres marionnettistes. Il n'était pas un adroit grimpeur, le vertige le prenait tôt. Mais il aimait la position perchée. Sur sa branche, il faisait la planche, en suspension au-dessus du sol. D'après ses estimations, il devait atteindre le noyer suffisamment en avance pour escalader le premier niveau et se mettre hors de portée des cornes du taureau. C'est drôle, les pensées, les souvenirs, qui peuvent survenir à tout moment, même en pleine débandade. Il se rappela une scène du film « La guerre du feu » de Jean-Jacques nous sommes au Paléolithique. Les trois protagonistes, partis à la quête du feu, sont poursuivis par un tigre à dents de sabre, et ils se réfugient in extremis, dans un arbre plutôt malingre pour eux trois. Bertrand attrapa la branche basse et tira sur ses bras en balançant dans le même temps ses jambes, à moins qu'il ne pédalât. L'attitude n'était pas des plus convaincantes, mais ne nous hâtons pas de juger. En revanche, il fallait peut-être se presser un peu de grimper, jumbo lui, il avait une belle attitude de course. Le randonneur parvint à entourer la branche de ses jambes et, déployant alors une énergie surhumaine, se hissa tout entier, juste comme le taureau arrivait. Bertrand put l'admirer de près, c'était une bête époustouflante, les muscles formaient des montagnes. Toute une chaîne de l'encolure à la croupe, les cornes avaient la taille d'un godmichet de fist Fucking, n'y pensons même pas. Cependant, l'animal gardait la pose, en majesté, nullement vexé, gorille, dépré, maître du jeu. Il restait à la, ve à la verticale de l'homme, sur son arbre. Celui-ci s'était calé contre le tronc et, bien obligé, attendait. Le tableau était assez piquant, surtout si, si l'on y ajoute la pluie. Pas une mince pluie, il tombait des cordes à noeuds coulants. Bertrand sortit de son sac à dos sa cape imperméable, qui s'avéra être rouge, ce qui ne parut pas le perturber plus que ça. Allez savoir pourquoi alors, lorsqu'il l'enfila avec force, gigotement et étirement, tout en veillant à ne pas perdre l'équilibre, le taureau s'agita, tapa du sabot et y souffla des naseaux. C'est en se voyant soudain tout de rouge vêtu qu'il opéra le rapprochement avec l'excitation du bovidé. Il ne bougea plus. Dans la guerre du feu, les trois infortunés dans leur arbre juché occupent le temps et trompent la faim en mastiquant des feuilles. Le noyer de Bertrand donnait ses fruits et quelques-uns étaient à portée de main. Vint au marcheur perché une idée, autant prévenir sous grenu lancer des noix à Jumbo, avec l'intention, l'espoir fou, de le faire déguerpir. Tout de même, il y réfléchit à deux fois. Il tenta le coup. Une goutte d'eau dans un océan de muscles. L'animal tressaillit à peine du garrot. Deuxième essai, un peu plus fort, sur le crâne. Le taureau leva la tête, sembla regarder vers le haut. Bertrand n'avait pas pensé à relever l'heure pour savoir depuis combien de temps la situation durait. Ça n'évoluait pas beaucoup, ça pouvait se prolonger. Il se résolut à téléphoner à Martial. « Je t'entends mal. Je suis dans un arbre, je suis coincé. Tu es blessé ?»« Non, ça va. Mais je ne peux pas descendre à cause d'un taureau. Il m'a chargé et je suis monté à l'arbre. J'aurais besoin d'un coup de main, tu peux venir ?» Il n'aurait jamais imaginé s'en servir un jour. Il fut décidé d'utiliser la puce qu'il avait dans le bras pour permettre à Martial de le localiser. Il lui indiqua son dernier point de passage sur la carte. Ensuite, c'était le flou le plus total. Tout ce qu'il pouvait dire, c'est qu'il était au milieu d'un champ en compagnie d'un taureau de compète. J'arrive. Martial avait dit « j'arrive » au cimetière. Ne pas croire à une déclaration suicidaire. Il visitait le cimetière. Autant l'idée du suicide avait pu, à certains moments de sa vie, effleurer Bertrand, voire l'avait empoigné, autant l'idée était purement et simplement étrangère à Martial, qui voyait dans le suicide un acte insensé, idiot. Désirer le néant était stupidité, rien ne pouvait le justifier. Fin de la discussion. Il quitta le cimetière et rejoignit la Kangou. Il consulta l'affiche de la randonnée du jour, 32 km, de Milly-la-Forêt, à Nainville-les-Roches. Bertrand devait se trouver, d'après ses indications, quelque part aux alentours de Soisy-sur-École. Il actionna sur son téléphone portable l'application GPS spécifique à la puce que portait le marcheur. Une carte s'afficha sur l'écran et, bientôt, un point rouge clignotant apparut, comme une pulsation cardiaque qui donnait la position du pucé, un point rouge, comme sa cape de pluie. Il était possible de zoomer. Le signal se produisait dans une zone clairement à dominante verte, à l'écart de toute route. En agrandissant encore, on apercevait, en vue surplombante, jusqu'à l'arbre où était réfugié Bertrand. Pour un peu, on s'attendrait à le voir agiter les bras. On chercherait le taureau. Martial sélectionna la touche de guidage vocal du GPS. Prendre la D141 pendant quatre kilomètres. Non loin de là, Bertrand cassait des noix dans sa main, deux noix jointure contre jointure, serrées dans le poing. Avec une bonne poigne, la méthode remplace le casse-noix sans difficulté. Il avait les doigts et la paume tachés par le brou, malgré un lavage à l'eau de javel, il garderait des traces pendant plusieurs jours. Il jetait les déchets sur le taureau, sous lui, imperturbable, inexpugnable. Il y a des moments de la vie où l'on se demande vraiment ce que l'on fait là, précisément à cet endroit, en cet instant. Bien sûr, on peut l'expliquer, on peut retracer son cheminement, l'historique de son parcours, et justifier en toute raison sa présence. Malgré cela, et quoi qu'on y oppose, dans ces moments, on est comme envahi par un sentiment de perdition, d'absurdité totale, mis en relief soit par la situation qui s'y prête, soit par l'œil qui soudain se révulse, se retourne, change de logique. On est pris dans un tourbillon de vide où le monde se transforme en une chose flottante, fluctuante, où les choses conservent leur nom mais perdent leur sens, où un arbre peut devenir une falaise, une montgolfière, une coquille de noix. Il faut une intervention, de l'aide, un événement pour nous arracher à cette torpeur. Il faut au martial, à Bertrand, qui débarque dans le pré en frappant des mains et criant « Hola hue uh !» Ça fonctionnait bien, la puce et la géolocalisation, ce n'était pas du pipeau. Martian n'avait eu qu'à suivre le signal, en se frayant un chemin depuis la route jusqu'au bois qui bordait le pré au taureau. Arrivé à destination, il avait pris connaissance de la situation en un coup d'œil et n'avait pas hésité il était entré dans le champ franco. Il ne s'y connaissait pas plus que ça en Bovidé. Il avait vu à l'œuvre quelques bergers au Tchad qui lançaient des espèces de you, -you à leurs troupeaux. Les bêtes n'étaient pas tout à fait du même gabarit, armées d'un long bâton fin en guise de trique. À propos, où était passé le fidèle bourdon de Bertrand Il n'était pas perdu, dans l'herbe au pied du noyer, où il l'avait laissé pour grimper d'un pas autoritaire, tapant toujours dans ses mains en braillant, Martial avançait vers le taureau qui, de son côté, ruminait paisiblement, croupe tournée, la queue voltant comme une baguette de chef d'orchestre molle. Méfie toi, il charge. Bertrand était soulagé de voir son ami. Il se sentait un peu ridicule sur sa branche, mais il faut dire que les dimensions du bestiau en imposaient. L'ancien militaire était à présent à deux mètres de l'animal, qui ne l'avait pas capté du tout, absorbé par sa mastication, la mâchoire en danseuse. Martial ramassa le bâton de marche et asséna des coups de pique modérés dans les flancs de la bête qui finit par lever la tête. L'homme lui intimait de se bouger. « Allez, champion, remue-toi » Le mastodonte se déplaça mollement, encore un petit effort, avant de reprendre son repas cinq mètres plus loin. Bertrand descendit de l'arbre, sur la défensive, non pas qu'il fût particulièrement trouillard, mais le règne animal l'impressionnait. Il ne se voyait aucune accointance avec les animaux. Il n'avait jamais eu de chien, de chat, de hamster, de poisson rouge. C'était une forme de vie qui lui était exotique, un monde résolument étranger et imprévisible. Il était homme jusqu'au handicap, jusqu'à l'infirmité. Une fois à l'abri, il remercia Martial, lui adressa une accolade fraternelle et il éclata de rire, d'un rire comme il n'en existe nul autre dans l'univers.